0: Wörter für ein altes Geschäft.
1: Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
0: Playback.
1: In Oton Playback hört ihr heute die Explosion der Wohnkosten, warum sie stattfindet und was ihr entgegenzusetzen ist. Ein Vortrag des Soziologen und freien Journalisten Peter Samol sprach auf Einladung der Stuttgarter Initiative Emanzipation und Frieden am 22. Juli 2021 online. Ihr hört den Vortrag hier in einer leicht gekürzten Fassung.
0: Also was auffällt ist, dass wir in den letzten Jahren eine relativ geringe Inflation haben. Dafür aber, dafür aber viel stärker steigende Wohnkosten. Ich habe hier nur als Beispiel mal eine Zahl geliefert und zwar im Jahr 2018 äh, betrug die Inflation 1,5 Prozent und die durchschnittliche Mietensteigerung betrug 5,5 Prozent, also mehr als das Dreifache, das Vierfache, äh, was natürlich signifikant ist und was eine Erklärung bedeutet. Äh, es gibt überhaupt einen globalen Trend, der, also auf der einen weltweiten Trend, der seit der ungefähr in den 80er-Jahren oder auch Ende der 70er so um den Jahrzehntwechsel äh, eingesetzt hat. Und zwar, äh, dass in immer mehr Länder äh, die Immobilienpreise steigen. Wobei äh, nicht bei allen Ländern gleichzeitig, sondern es gab einen Trend, der äh, vor allem in Großbritannien, der im Grunde in Großbritannien anfing. Und zwar wurde damals seinerzeit unter Margaret, Margaret Thatcher, die ist ja berühmt berüchtigt für ihre neoliberale Politik, sagen das erste westliche Land, in dem, oder erst Industrieland, in dem neoliberale Politik eingeführt, wurde. die hat das Mietrecht geschleift und auch viele andere Dinge getan. Und das führte dazu, dass dort die Wohnkosten explodierten, dass allerdings auch die Grundstückspreise, was natürlich unmittelbar miteinander zusammenhängt. Warum, das werde ich dann klären. Deutschland ist definitiv ein Nachzügler. Da begann die Steigerung, die Steigerung der Wohnkosten erst ab circa 2010, also 30 Jahre später. Das hat auch ganz spezifische landesgründe auf die ich zu sprechen komme, falls es mir irgendwie entfleucht, ähm, dann könnt ihr das gerne nachfragen. Ähm, also schlage ich vor, dass ihr das nachfragt, aber ich denke, ich komme darauf auf. Ähm, also dieser Unterschied, dass die Preise der anderen normalen Dinge, die man zum Leben braucht, wie ich ja eben gezeigt habe, in betreffenden Jahren um 1,5 Prozent, der von Wohnraum aber um fast das Sechsfache, ähm, der liegt daran, dass Wohnraum eine Kompositware. Dieser Begriff stand das kenne ich hier gleich mal, und zwar, Wohnraum setzt sich zusammen aus zwei Komponenten. Und zwar aus den Gebäuden, die gebaut werden, und dem Boden. Und ähm, zwischen beiden besteht ein ganz. Und zwar Gebäude, die darauf gebaut sind, die sind eigentlich nichts anderes als alle anderen Waren. Abgesehen davon, dass sie unbeweglich sind, äh, haben sie doch mit den meisten, haben doch mit allen anderen Waren eins gemeinsam, nämlich sie ist durch menschliche Arbeit entstanden. Also sie sind durch menschliche Arbeit Und äh, ihr Wert ist auch von dem entsprechenden Aufwand, sprich von der Arbeitszeit. Die andere Komponente, Boden, hat einen vollkommen anderen Charakter. Das ist nämlich eine Naturressource, die schon da ist. Die ist von niemandem produziert worden. Man kann auch gar nicht mehr Boden herstellen. Also wenn man jetzt mal von Landgewinnungsprojekten, wie es die Niederländer besonders gut können, mal absieht, aber das ist ja marginal, was da an Landen. Insgesamt kann man durchaus sagen, also Boden ist eine Naturressource, die man weder vermehren kann, die man im Grunde auch nicht vernichten kann. Ja gut, in ihrer Qualität vielleicht. Aber man kann sie jedenfalls nicht vermehren. Das heißt, der Wert ist eben nicht von Arbeit bestimmt, weil der Boden ja auch nicht von, durch Arbeit entstanden Andererseits ist. Andererseits ist es in kapitalistischen Gesellschaftsformen aber absolut üblich, die Nutzung von Boden an ein Entgelt zu kommen. Das heißt, wer etwas mit dem Boden machen will, der muss ihn entweder kaufen. Oder wenn er oder sie das nicht tut, dann muss er eine, eine regelmäßige Gebühr, also in, in Anführungszeichen eine Gebühr bezahlen, wie im Allgemeinen Miete oder Pacht. Der Unterschied ist, wenn irgendein Gebäude draufsteht, dann nennt man es Miete und wenn es nur das Land ist, das überlassen wird, nennt man es Pacht. Also in der Landwirtschaft ist beispielsweise vom Pacht die Rede. Ähm, ist es aber im Grunde dasselbe und es gibt auch den allgemeinen, vielleicht leicht antiquierten Ausdruck der Bodenrente, der ja auch öfter auftaucht. Also wenn ich Bodenrente sage, ist immer Miete und Pacht. Es ist also was, was man bezahlen muss, wenn man Boden nutzt, der einem selber nicht gehört. Ähm, der, jetzt, das, die Bodenrente ist sehr wichtig, weil der Wert des durch die Bodenrente bestimmt. Wird. Das werde ich gleich nochmal in einem Beispiel zeigen. Ähm, es ist nämlich im Kapitalismus so, dass wenn man den Wert des Bodens bestimmt, dann wird er im Grunde mit einem Geldkapital verstanden, also mit einer ganz bestimmten Summe Geld. Und ähm, die Geldeinnahme, die man mit dem Boden macht, also die Bodenrente, von der ja schon jede war, äh, die wird bei diesem Vergleich mit einem mit dem Zins eines Kapitals verglichen. Es folgt gleich ein Beispiel, da werde ich das zeigen, und da wird es vielleicht noch ein bisschen klarer. Ähm, dieser Zusammenhang ist ein bisschen kompliziert. Wer den jetzt nicht versteht, bitte nicht frustriert sein. Mir ging das selber genauso. Ich habe wirklich lange gebraucht. Ich habe jetzt versucht, es so einfach wie möglich zu machen und ich hoffe, es gelingt mir, euch das zu erklären. Und wenn nicht, es ist nicht so schlimm. Ähm, der Rest des Vortrags beruht nicht nur darauf, aber ich versuche es. Also hier ist das Beispiel. Ich habe jetzt irgendein Stück Land X, egal wie groß jetzt. Also wir nennen es einfach das Stück Land X. Und das bringt in diesem Beispiel einen jährlichen Pachtertrag von 1000 Euro. Und dieses Land X würde entsprechen, wenn wir von, wenn wir jetzt einfach mal so tun, als ob der Jahreszins, den man für Geld bekommt, bei 5% liegt. Wir nehmen das jetzt einfach mal an. Das stimmt aktuell nicht. Aber wenn man 5% Jahreszins hat, dann bräuchte man ein Geldvermögen von 20.000 Euro, um auch 1.000 Euro an Zinsen einzubringen. Also ich habe das Land, mit dem ich 1.000 Euro einnehme, ich habe einen bestimmten Geldbetrag, mit dem ich 1.000 Euro einnehme. Und das wird jetzt einfach gleichgesetzt. Also sprich, der mit dem Land, wenn er sein Land verkaufen würde, der würde mit diesen Überlegungen, die ich jetzt gerade präsentiere, gucken, wie viel ist das wert? Also mit wie viel Geld bekomme ich genau 1.000 Euro? Und das ist in diesem Beispiel 20.000. Daraus folgt logisch, dass dieses Stück Land X 20.000 Euro wert ist. Und dieser Wert des Bodens, der wird im Prinzip bestimmt durch den Jahreszins, also durch diese 5 die ich angenommen habe. Daraus folgt, wenn die Zinsen steigen oder sinken, also die Zinsen für Geld, für Geldanlagen, dann ändert sich auch der Bodenwert. Und genau das passiert auch. Also jetzt im zweiten Teil des Beispiels, ich habe mal drastische Unterschiede gewählt, damit das deutlich wird, äh, Jetzt gehen wir mal von einem Jahreszins für Geld von einem Prozent. Also vorher waren es ja fünf Prozent, jetzt ein Prozent. Dann brauche ich, um 1.000 Euro im Jahr einzunehmen, das Stück Land, also wir erinnern uns, das Stück Land X bringt ja ähm, jährlich 1.000 Euro. Ich wiederhole mich übrigens so stark, weil ja auch Leute das nur Audi hören werden. Es wird ja auch als Podcast gesendet, nur um das klar zu machen. Äh, also nochmal von vorne: das Stück Land X bringt immer noch 1.000 Euro nach wie vor, jährlichen Machtertrag und jetzt... Äh, bei 1% Zins braucht man allerdings ein Geldvermögen von 100.000, 1.000 Euro an Zinsen zu Das heißt, derjenige der, derjenige, der dieses Stück Land X jetzt verkaufen will, der wird sich nicht, wie im vorigen Beispiel, mit 20.000 zu jedem geben, sondern der will natürlich einen Geldwert, der eben genauso viel Geld einbringt wie das Stück Land, das er gerade Jedenfalls orientiert er sich. Da versucht natürlich mehr zu bekommen, aber ist klar, aber das steht auf einem anderen Blatt. Also die werden sich dann ungefähr auf diese 100.000 Euro einigen, die ja auch in diesem Beispiel 1.000 Euro. Das heißt äh, bei einem Zinsfuß von 1% ist das Land jetzt 100.000, also das 5% viel. Was man, was ich mit diesem Beispiel zeigen will, und das kann man vielleicht wirklich versuchen als Merksatz zu merken, auch wenn man mir jetzt vielleicht nicht ins Folgen kommt, dass der Bodenpreis sich umgekehrt proportional zum Zinssatz für Geld kann. Also sprich, wenn die Zinsen sinken, dann steigt der Boden rund umgekehrt. Nochmal, Zinsen runter, Bodenpreis raus. Unsere heutige Situation ist folgende. Unsere Zinsen sind im Moment historisch niedrig. Zum Teil muss man ja sogar noch was bezahlen. wo einen da. Zinsen sind also im Moment ist niedrig. Daraus folgt, dass die Bodenpreise historisch hoch sind. Oder nochmal kürzer zusammengefasst. Wenn die Zinsen gegen Null tendieren, und dann tendieren die Bodenpreise gegen unendlich. Das heißt, sie explodieren im wahrsten Sinne des Wortes. Die werden einfach unglaublich hoch. Und genau das passiert. Das war ein, ein Argument. Und jetzt machen wir einfach mal einen kurzen Cut. Jetzt kommt nämlich ein neues Moment. Und zwar eine Immobilie, beziehungsweise genau genommen der Boden an einer Immobilie. Ich rede ja immer über Boden, also die ganze Zeit schon über Boden. Darum geht es jetzt auch weiterhin noch. Der Boden ist im Grunde, das, der wird auf zwei Märkten und zwar einerseits auf dem Gütermarkt, was das ist, erkläre ich gleich, und andererseits auf dem Kapitalmarkt, was das ist, erkläre ich auch noch. Das ist was ganz Besonderes. Es gibt praktisch keine Ware oder kaum eine, die auf zwei Märkten gehandelt wird. Es gibt vielleicht noch Edelmetalle wie Gold, aber sonst gibt es sonst keine Ware. Und Boden ist bedeutend nicht nur unser Leben als Gold. So, was ist jetzt der Unterschied in Güter- und Kapitalmärkten? Gütermärkte äh, spalten sich wiederum in zwei Untermomente. Das ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass sie sich nochmal spalten. Auf jeden Fall auf den Gütermärkten werden gehandelt. Zum einen Gebrauchsgüter für den Konsum, beispielsweise Kühlschränke, Autos, Lebensmittel. Also alles, was man wirklich zum Leben braucht. Und auf der anderen Seite Investitionsgüter, die zur Fertigung gebraucht werden. Zum Beispiel Maschinen, äh, Geräte, Werkzeuge, Rohstoffe und so weiter. Es sind auf jeden Fall ganz konkrete, stoffliche Dinge, die man auch für einen ganz konkreten, stofflichen Gebrauch benötigt. Das sind die Gütermärkte. Es geht einfach darum, diese Waren herzustellen, weil Menschen die gebrauchen. Beziehungsweise natürlich, will man auch, also Klammer auf, natürlich, wenn man auch damit einen Plus machen, also äh, Profit. Aber das ist hier nicht der wichtige Entscheidung. Kapitalmärkte dagegen. Dabei handelt es sich um Märkte für Wertanlagen. In der Regel geht es um Wertpapiere. Aktien und so weiter. Und die dienen eigentlich nur der Geldvermehrung. Ich kaufe eine Aktie mit dem Gedanken, dass ich die irgendwann später mal für mehr Geld verkaufe. Also ich möchte mein Geld vermehren. Ähnlich ist es bei Schulden, ein bisschen anders als bei Aktien. Aber ich gebe mein Geld weg meinem Schuldner. Und das tue ich nur, weil ich später von dem mehr Geld zurückbekomme. Nämlich den Ursprungsbetrag plus die Zinsen. Auf jeden Fall gemeinsam ist es allen Gütern auf den Kapitalmärkten, dass sie nur zu Geld fahren. Und das trifft jetzt auch auf Immobilien. Also nicht in jedem Fall. Wer einfach nur ein Haus drauf bauen will, der bewegt sich natürlich in der Logik der Gütermärkte. Aber man kann Boden eben auch dafür benutzen, ihn jetzt zu kaufen, um ihn später teurer zu verkaufen. Also um, auch um reine Geldvermehrung. Oder aber auch um mit dem Boden irgendetwas zu machen, was mir laufende Gewinne einbringt. Das wird vielleicht bei den Aktien den Dividenden. Also bei Aktien gibt es ja, äh, bei den meisten Aktien bekommt man ja pro Jahr einen bestimmten Betrag pro Aktie. Das ist die sogenannte Dividende, auch betriebs Sowas kann man ungefähr so als Analogie. So der Immobilienmarkt gehört also, wie ich schon gesagt habe, beiden Bereichen an, was sonst nur noch für Edelmetall. Damit, ist da, damit hat man das Problem, dass Immobilien in Konkurrenz zu anderen Anlageformen, das heißt, die werden mit anderen Anlageformen verglichen. Und das hat vor allem die Konsequenz, wenn bestimmte Anlageformen einfach viel einbringen, wie zum Beispiel im Moment äh, Schuldpapier, dann gehen Investoren vermehrt in Immobilien rein und treiben dort die Preise hoch. Was natürlich zu entsprechenden Problemen führt für Leute, die das, die, die Immobilie einfach zum Wohnen brauchen. Ich denke mal weiter. Ähm, und äh, was das jetzt angeht, hat eine ökonomische Zeitenwende. Und zwar äh, kann man so sagen, ob... Und zwar diese Wende betrifft die Tatsache, dass es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich auch wieder diese Zeitenwende um 1980, äh, vorher, also vor ca. 1980 war es so, dass hohe Bodenpreise die Profite gebremst haben. Das heißt, es war gesamtkapitalistisch unerwöhnt, dass Böden teuer sind. Denn das führt zu verschiedenen Folgekosten und Folgen. Zum einen werden die Arbeitskräfte teurer. Das heißt, wenn die Arbeitskräfte viel Geld für Miete bezahlen müssen, dann, äh, muss der Kapitalist den entweder entsprechend hohe Löhne, höhere Löhne bezahlen, damit die halt ihre Arbeitskraft reproduzieren können. Also, ihre Lebensunterhalt, ihren Lebensunterhalt halt mit der Arbeit bestreiten können. Oder aber, wenn der Kapitalist das nicht tut, dann kommt es zu einem Kaufkraftverlust, weil ja die Menschen immer mehr für ihre Miete bezahlen müssen. Und dann äh, hat man das Problem, dass die Güter dann nicht mehr abgesetzt werden. Äh, ferner ist auch der Kapitalist direkt betroffen, weil er höhere Kosten für seinen Werksgrund bezahlen muss. Und er muss sogar höhere höhere Kosten für Rohstoffe bezahlen. Es ist nämlich so, diejenigen Betriebe, die Rohstoffe aus dem Boden holen, die haben diesen Boden ja auch entweder gemietet oder gekauft, wenn sie ihn Pacht. Entschuldigung. Wenn Sie ihn Pachten, dann müssen Sie ja auch immer höhere Pachtbeträge, wenn die Preise steigen würden. Und das würden Sie auf die Rohstoffe auf. Das heißt, die Rohstoffe sind teurer. Das heißt, wenn wir einen Kapitalismus äh, vor ne, der Kapitalismus vor 1918, der wollte das nicht. Deswegen haben die Staaten auch zum Beispiel dagegen gewirkt und haben entsprechend gebremst, wenn sich mal entsprechende ähm, Tendenzen abzeichnen. Ähm, der Kapitalismus vor vor dieser Zeit, über die ich spreche, äh, das war nämlich vor allem ein Kapitalismus, der äh, der Gebrauchsgüter, also der sozusagen ein Güter der Gebrauchsmarktwaren gefunden habe. Das heißt, die Profite wurden vor allem erzielt über Gebrauchsgüter, die hergestellt und verkauft wurden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Nämlich seit 1980 haben wir einen finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, um ich gleich auch besprechen. In diesem finanzmarktbetriebenen Kapitalismus ist es so, dass, dass, wir haben eine Überproduktion von Waren. Man kann Waren auch mit relativ wenig im Vergleich zuvor, jedenfalls mit wenig Arbeitskräften. Und das müsste eigentlich zur Absatzprobe. Weil wir haben so viele Güter, dass man eigentlich gar nicht weiß, wie man die verkaufen soll. Und da springt gewissermaßen das Finanzkapital ein, nämlich auf verschiedenste Weise. Zum Beispiel, indem, indem einfache Konsumenten Aktiengewinne machen oder Schulden auf ihr Haus oder wie auch immer. Auf die Art wird Kaufkraft für sie geschaffen. Und das sorgt dann dafür, dass sozusagen der Absatz äh, gesteigert wird, ja sonst so. Das heißt, das ist jetzt nur ein Beispiel, also es ist hier eine andere Weise. Ähm, der Finanz, sind wir in einem Finanzmarktkapitalismus, der ähm, bei dem halt, bei dem es darum geht, dass man Geld anlegt und mit dem angelegten Geld ein Plus. Und wenn dann auch Böden dafür sorgen, dass es macht, dann ist das im Finanzmarkt, das Gesamtkapital, positiv, also für das System, nicht für die Menschen, weil das System so erstmal noch ein Stück weit weiter existiert. Ähm, in, diesem, in dieser Situation ist es eben gut für das Finanzkapital, auch wenn Preise steigen. Und das führt auch unter anderem dazu, dass Wertpapiere steigen, weil viele Wertpapiere oder Aktiengesellschaften beispielsweise, also wenn die Aktiengesellschaften selber natürlich mit Immobilien zu tun haben, dann steigen die Aktien sowieso. Oder aber Aktiengesellschaften haben, haben ja auch selber Grund und Boden oder Gebäude. Wenn die steigen, kann man das auch in den Aktienwert einpreisen etc., also steigende Bodenpreise sind in einem Finanzmarkt, wie wir ihn jetzt schon seit über 40 Jahren haben. Also das Finanzkapital ist praktisch die Basis in unserer Gesellschaft. Das hatte ich ja schon gesagt. Also ich sehe jetzt auf der nächsten Karte, ich habe es gesagt, was kommt. Aber ich sage, das Wirtschaftswachstum ist seit den späten 70ern, beziehungsweise Anfang der 80er auf der Ausweitung. Das heißt auf Gewinnerwartung. Denn in diesem Zusammenhang ist eben die Wertsteigerung von Boden, zum Beispiel auch Sicherheit. Zu so den Gewinnerwartungen ist vielleicht noch zu sagen, dass im Moment, dass man mit den Finanztiteln sozusagen Geld ausgeben kann, dass noch gar, dass im Grunde oder, äh, ja, dass Werte entstanden sind oder dass mit Werten gehandelt wird, die noch gar nicht produziert werden. Das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe, dann ist der Wert im Wert der Aktie bereits eingepreist, dass der Betrieb auf sich die Aktie in Zukunft so und so viel Gewinn machen wird. Das heißt, auch das und das produzieren wird, je nachdem, worum, was also noch gar nicht da ist, also Waren, die noch gar nicht da sind und, äh, es werden also gewissermaßen Zukunftserwartungen gehandelt und auch unter anderem für den Konsum etc. eingesetzt. Das heißt, wir haben so eine Umkehr. Aber bevor ich jetzt auf falsche Wege gerate, wir haben auf jeden Fall einen Finanzkapitalismus, ja gut genug erläutert. Das führt auch dazu, Wertsteigerung vom Boden ist wichtig. Bodenwert ist auch kurstreibend für Aktiengesellschaften wie gesagt. Und steigende Immobilienpreise liefern Wachstums für den gesamten Markt, also für die Aktiengesellschaft Wieso? weil, wie gesagt, die Rücklagen dadurch steigen, unter anderem sich auf Boden beziehen oder Betriebsgelände und so weiter. Und äh, dadurch wird halt sozusagen Geld und Wert in die Welt, in die Welt gesetzt, der das Gesamte ist. Ähm, Was jetzt äh, die Bodenpreise angeht, also die steigenden Bodenpreise, die davon ja auch betont sind, weil immer mehr auch in, ähm, in Immobilien übergeht von dem, was, man, äh, so, was so angelegt wird, weil, wie gesagt, Zinspapiere bringen nichts mehr. Ähm, Aktien, das Aktien, da ist natürlich ganz viel Geld drin, aber das ist weitgehend ausgeschöpft. Deswegen geht man halt stark in die Böden rein, in die Gebäudepositionen etc. Dieser massive Zustrom von Geld in die Immobilien, der führt natürlich zu einer Bodenpreisexplosion. Und dort, wo das passiert, also in den betroffenen Städten, wie hierzulande auch in beispielsweise in Berlin, Hamburg, Stuttgart, äh, dort äh, steigen die Preise. Und das bedeutet für die Immobilien, die dort sind, beziehungsweise für die Wohnungen, auch für kleine Läden, die in den Immobilien sind, dass dort die Preise immer höher werden. Läden, Kleine Läden werden geschlossen, Luxusläden werden äh, dort eröffnet. Äh, bei Wohnungen ist es ähnlich, wobei natürlich das Mietrecht da stark bremsend wird, anders bei den Läden. Aber insgesamt ist der Trend dahin, dass günstiger Wohnraum durch Luxuswohnungen ersetzt wird. Dann passiert es irgendwann, dass die Renditeerwartungen nicht mehr realisierbar sind, weil es gar nicht genug Mieter für die Luxuswohnungen gibt. Das heißt, man hat jede Menge leerstehende Wohnungen. Die sind zwar viel wert, aber äh, man macht die Rendite gar nicht mehr. Sobald das, passt, sobald das in großem Maße passiert, wird das Kapital wieder abgezogen aus den betreffenden Städten oder Stadtteilen. Es kommt zur Vernichtung von Investitionen. Also die Gebäude stehen einfach leer. Aber andererseits äh, bleiben die Wohnraumpreise entweder hoch. Äh, das heißt, die billigen Wohnungen, die vorher mal da waren, die sind weg. Es stehen dort jetzt Luxuswohnungen und die Vermieter bzw. Besitzer dieser Immobilien sehen auch überhaupt keine Veranlassung, da billiger zu machen. Denn das würde gleichzeitig einen Wertverfall ihres ihrer Grundstücke bedeuten. Ähm, die Alternative zu hohen Wohnraumpreisen ist eigentlich ein kompletter Niedergang, also Verfall von ganzen Stadtvierteln. Das kennt man in Deutschland nicht so, aber das passiert zum Beispiel in den USA. Also Detroit ist beispielsweise ein Paradebeispiel, komplette Verslammung. Äh, die ganze Versorgung nicht mehr und so weiter. Das ist natürlich auch kein wünschbarer Fall. Wie gesagt, seit 2010 haben wir diese Entwicklung, die ich skizziert habe, auch in Deutschland. Ein Grund dafür ist, dass weltweit extrem viel ultrabilliges Geld existiert. Wir erinnern uns nach der, oder ich erzähle das jetzt mal kurz, nach der Immobilienkrise 2010, Folgejahren. Hat es ja zu einer massiven Bankenkrise, ist es zu einer massiven Bankenkrise gekommen. Die Banken sind wiederum von den Staaten gerettet worden, denn die Staaten haben unglaublich viel Geld rein. Und ähm, das Ganze konnte nur noch aufrechterhalten werden, da anderem die Staaten und auch die Banken konnten nur gerettet werden, weil die Zentralbanken der Staaten einfach unglaublich viel Geld, also die haben erstmal die Zinsen, die Zentralbanken haben die Zinsen für das Geld, das sie in den Umlauf gebracht haben gegen Null gesenkt und erst gegen Null und außerdem haben sie noch weiteres Geld in den Umlauf gebracht, indem sie einfach alle möglichen Papiere aufbaut haben, die Zentralbanken selber und dafür Geld in die Welt gesetzt haben, unterm Strich und das haben nicht das hat nicht nur die Europäische Zentralbank gemacht, das hat die Amerikanische gemacht, das Japanische, die Britische und so weiter, ganz viele und ja. seitdem existiert und zirkuliert extrem viel ultrabilliges Geld, das irgendwie angelegt wird, spricht ja auch manchmal vom Anlagenotstand und Deutschland gilt als sicherer Hafen für Finanzkapital. Das weiß man ja, dass zum Beispiel deutsche Staatspapiere gekauft werden, obwohl es sogar negativ ist. Aber das gilt auch für den deutschen Immobilienmarkt, der außerdem noch enorme Wertzuwächse spricht. Weil wenn man den deutschen Immobilienmarkt mit den von anderen Ländern vergleicht, also beispielsweise von Spanien oder von England, dann sieht man, dass hier die Immobilien noch unglaublich billig sind. Und das lockt natürlich Investoren. Und die kommen, sind halt seit gut äh, elf Jahren, sind sie halt auch da. Das heißt, Geld aus allen möglichen Weltgegenden, natürlich auch deutsches Geld, wird massiv im Immobilienmarkt gelegt und äh, treibt hier die Preise hoch. Also es passiert das, was ich ja äh, eben geschildert habe. Die Preise werden immer höher und so weiter. Ähm, ja, was passiert ist, dass die Mieten zunächst steigen, äh, da günstige Altmieten äh, durch teure Neuvermietungen werden. Günstiger Wohnraum wird trotzdem nicht gebaut. Also es wird einfach kein günstiger Wohnraum gebaut mit den, äh, von den Investoren. Und verlorene günstige Wohnungen kommen nicht zurück. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Ähm, ähm, gut, was hatte ich jetzt da für einen Gedanken? Gut, äh, ein anderer Punkt ist, dass Boden nicht beweglich ist und auch nicht vermehrbar ist. Das hat ganz bestimmte Folgen. Also nicht Nichtvermehrbarkeit hatte ich ja schon angesprochen, der ist einfach da. Er ist auch nicht beweglich, wie ja schon der Name Immobilie auch sagt. Ähm, die Folge davon, dass er weder vermehrbar noch beweglich ist, sind gigantische Unterschiede der Boden äh, von den, in verschiedenen Städten. Also ähm, das ist auch wieder ein Beispiel von Ernst Dorf. Das habe ich uns, ich habe übrigens die Literaturangabe inzwischen auch in den Chat geschrieben, also ist auf das ich mich ziehe. Also es gibt der, die größte Differenz, die Ernst Dorf gefunden hat und die ich hier mal wiedergebe, ist der Preis für ein Quadratmeter Bauland für Apolda in Thüringen 21 Euro und in der Fußgängerzone von München 160 Euro. Also ein gigantischer, und ich glaube, das ist ungefähr das 8000-Rund. Und der einzige Grund dafür ist die Lage. Also es gibt ja diesen berühmten Maklerspruch, alles das. die drei wichtigsten äh, Merkmale für eine Wohnung oder ein, eine Immobilie sind halt die Lage, die Lage und die Lage. Und da genau das ist der Grund, warum das Differenzen hat. Beziehungsweise der noch tiefer liegende Grund ist, warum das jetzt so teuer ist, ist, dass gut verdienende Menschen bzw. hochfutable Unternehmen einfach zu hohen Boden rennen. Wo viel Zahlungskraft abzuziehen ist, da steigen auch entsprechend Mieten. Gut, Boden ist nicht transportierbar und kann auch nicht hergestellt werden, hatte ich ja schon gesagt. Das heißt, Unterschiede können nicht kompensiert werden. Dieser Punkt ist ganz wichtig, weil ja gerne gesagt wird, so von liberaler Seite Ja, na ja, der Markt wird schon richtig. Das kann man für normale Waren, also wenn ich jetzt mich mal darauf einlasse, mal ein bisschen aus meiner liegen Ecke komme und sage, ähm, Naja, gut, da ist ja für viele Waren vielleicht was dran, nämlich für Waren, die ich, die ich vermehren. Da stimmt das in gewisser Weise. Wenn da ein Gut besonders teuer ist, dann kommen sofort Unternehmer, und stellen die Ware auch her oder liefern sie dorthin, um sie dort auch zu verkaufen. Und das führt dann dazu, dass immer mehr von dieser Ware dorthin, die Ware wird dadurch immer billiger und irgendwann hat sich der Preis so eingependelt, dass es so ein Normalpreis wie Normalpreis sonst wie, wie überall sonst auch. Das geht beim Boden aber nicht, weil ich ihn ja weder herschaffen noch dort herstellen kann. Das heißt, Unterschiede in München können nicht kompensiert werden. Man kann in die Fußgängerzone von München einfach nicht noch mehr Fläche schaffen. Und genau das ist der Grund, warum der Markt bei Immobilien komplett versagt. Das heißt hier zu sagen, man soll den Markt alles machen lassen, ist ein unglaublich faktisch ist der Bodenpreis ein politischer. Ja, dass der Markt hier versagt, hat und gesagt. Faktisch ist der Eigentum an Boden ein Rechtsverhältnis und das Recht wird wiederum vom territorialstaat gesetzt. Das ist eigentlich irgendwie auch naheliegend. Der, das Land bzw. der Staat herrscht über ein bestimmtes Territorium. Das ist ein, ein wesentliches Merkmal für Staatlichkeit und für einen Staat, dass er ein Territorium hat und dieses Territorium, da kann er halt über dieses Territorium kann er halt Rechte zu an Bürger und Institutionen und so weiter. Und das tut er auch. Und ein Recht, eine Art des Rechtes ist halt das Privateigentum. Aber selbst dieses Recht ist nicht einfach so. Es ist zwar vom Rechtsgedanken her so, wenn ich eine Ware habe, ein Gut, dann darf ich machen damit, was ich will. Ich darf sie sogar zerstören. Allerdings äh, bei Boden stimmt das in gewisser Hinsicht nur nicht oder jedenfalls nur sehr eingeschränkt. Das heißt, welche Nutzungsrechte äh, man überhaupt am Boden hat, das ist letztlich politisch und wird auch durch viele politische Entscheidungen beeinflusst, beispielsweise durch Flächennutzungspläne. Wenn ich ein Stück Ackerland in Bauland verwandle, dann vervielfacht sich der Preis, dann 10, 20, vielleicht 100 mal mehr Wert als vorher, diese Fläche. Das heißt, da macht eine politische Entscheidung, bestimmt dann ganz irgendeinen Wert oder indirekt, zum Beispiel durch Verkehrsan, wird der Bodenpreis auch bestimmt. Auch Verkehrsan, sind politische Entscheidungen, beziehungsweise werden von der, vom Staat werden die dort hergestellt als Hersteller der Infrastruktur oder durch Erschließung Strom und Internet und so weiter. All das wertet den auf. Und ein weiterer wichtiger Punkt, das sind auch längst nicht alle, die Liste ist, aber ein ganz wichtiger Punkt ist das Mietrecht, das eben ganz stark reguliert, was für eine Bodenrente bzw. was für eine Miete verlangt werden, durchaus beschränkt. Und das schauen wir uns jetzt auch mal näher an. Auf jeden Fall, beziehungsweise das tun wir gleich, ganz kurz noch ein Fazit. Die Frage ist eben gar nicht bei Boden, ob der Staat eingreift, sondern zu wessen Gunsten er eingreift. Man kann ja bei anderen Waren sagen, wer die Ware hergestellt hat. Das heißt, wer seine Arbeit da reingesteckt hat, ja, dem gehört sie halt. Er hat ja auch sozusagen was von seiner eigenen Körpersubstanz reingesteckt. Auch das ist natürlich fragwürdig. Wir kennen ja das Verhältnis, aber man könnte das so begründen. Das wäre etwas selbst hergestellt, dem gehört es. Das gilt für Boden ja schlichtweg nicht, weil er nicht hergestellt ist. Ähm, das ist jetzt da der Gedanke gewesen? Ähm, ich hoffe, ich komme auf das, was ich eben angekündigt habe, nochmal zurück. Augenblick mal. Das Mietrecht, genau. Äh, es gibt zwei Formen des Wohnens, muss man ja erstmal sagen. Also ich komme noch auf deine Angst. Es gibt erstmal zwei Formen des Wohnens. Und zwar einmal äh, das Eigentum. Also ich kann ja das Haus, in dem ich wohne und auch den Grund aufs steht, selbst erworben haben, dann gehört es mir. Dann ist es mein Eigenheim oder auch meine Eigentum. Eigentum, also Wohneigentum, wird auf dem Immobilienmarkt. Lassen. Die zweite Möglichkeit zu wohnen ist Miete. Miete, das ist befristeter Erwerb eines Nutzers. Das heißt, ich zahle meine Mieten in der Regel am Anfang Monats und dann bin ich für einen Monat der Besitzer dieser Wohnung. Das heißt, in einen Monat gehört sie mir. Da kann ich machen, was ich will mit der Wohnung. Ich darf sie nicht zerstören, aber ich darf vieles andere damit machen. Vor allem alles, was vieles darin machen. Und in der Regel äh, laufen Mieten ja bei Mietverträge, die unbefristet, das heißt, ich, ich zahle zwar monatlich, aber das ist auf sehr lange Dauer gedacht. Mieten werden nicht, äh, Mieten beziehungsweise Mietverhältnisse werden nicht auf dem äh, Immobilienmarkt gehandelt, Wohneigentum, sondern auf dem Wohnungs. Also kurz zusammengefasst, Wohneigentum wird auf dem Immobilienmarkt gehandelt, Mieten, Mietverhältnisse, Wohnungs. Ich denke, das kriegen wir jetzt nicht. Jetzt geht es weiter mit der Miete. Das, ist, äh, das geht unter anderem, oder vor allem deswegen weiter, weil Deutschland ein Mieterland. Das heißt, es gibt in keinem Land auf der Welt mehr Mietverhältnisse als in Deutschland, das ist in äh, Europa ganz extrem, also in Osteuropa, ich glaube in Rumänien, gibt es nur 2%. In Deutschland beträgt die Mieterquote fast Prozent, also Prozent. Das ist ein unglaublich hoher Stand. Das wird nur noch von der Schweiz getoppt, wo die Mieterquote ungefähr 5%. Ähm, in der Hauptstadt, besonders hoch, in Berlin, äh, sind sogar 6% Prozent aller Bewohner Mieten. Und äh, das ist inzwischen, und deswegen ist Mieten auch sehr wichtiges zentrales Thema. Und darum geht es ja hier auch <lacht> Und das hat sich auch bis hinein in die politischen Kreise rumgeschrieben. Und selbst in der Politik gilt Wohnen mittlerweile als die neue soziale Frage. Ähm, gut, der Wohnungsmarkt, Wohnungsmarkt, Mietverhältnis. Wie man sich erinnert, also es gibt Mietverhältnisse, die Preisentwicklung von äh, 2000. Nee, okay, es geht um beide Formen des. Entschuldigung. Also es geht um beide. Die Preisentwicklung von 2005 bis 2017 bei Wohneigentum haben sich die Kaufpreise um 53 Prozent gesteigert, also innerhalb der zwölf Jahre von 2005 bis 2007. Äh, bei den Wohnnutzungsrechten, also sprich bei den Mieten, um 29 Prozent. Also der Kontrast ist 53 Prozent bei Wohneigentum, 29 Prozent bei Mieten. Das heißt, da gibt es ja einen signifikanten Unterschied. Es ist nicht ganz doppelt so viel, aber man sieht, dass sich beim Eigentum die Preise schneller bewegen. Das hat einen, äh, im Grunde einen ganz einfachen und auch bekannten Grund, nämlich dass das Mietrecht Preissteigerungen bremst. Also, wenn die Vermieter könnten, wie sie wollten, dann würden die Mieten in diesem Zeitraum auch um die 53 Prozent gestiegen sein oder eine ähnliche Größe. Aber das wird durch das Mietrecht gebremst und zwar vor allem durch die Bestandsmieten. Wenn man nämlich ein Mietverhältnis hat, dann gibt es die sogenannte, dann gibt es gesetzliche Bestimmungen. Die wichtigste ist dabei die sogenannte Kappungsgrenze, die besagt, dass Mieten innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 20 Prozent gesteigert werden dürfen. Das heißt, es gibt sozusagen so eine Art Dämpfung. Für die, Miet, äh, für die Mietpreissteigerung. Das ist, ein sehr, das ist ein relativ altes Gesetz, die Kappungsgrenze. Dazu kommt dann auch noch die Mietpreisbremse, auf die komme ich später nochmal zurück. Die ist, glaube ich, vielen von bekannt. Ähm, das Problem für jemanden, der jetzt eine teure Immobilie gekauft hat und dort Mieter drin hat, ist natürlich in der Regel, dass er viele Altmieter da drin hat. Und ähm, darauf versucht natürlich der entsprechende Investor zu reagieren. Das heißt, er versucht mit allen möglichen Mitteln die Mieten zu erhöhen, die er dort nehmen kann. Eine seiner Möglichkeiten ist natürlich die Mieterhöhung bei Auszügen, also bei Wechsel der, der Mieter. Denn dann kann man natürlich so die Miete neu festlegen. Gut, Auszüge gibt es oft aufgrund von Alter, Wohnortwechsel oder familiären Veränderungen. Also wenn die Kinder aus dem Haus sind, braucht man vielleicht eine kleinere Wohnung. Naja, gut, es gibt viele Gründe. Eine andere Möglichkeit für den Investor ist natürlich der Versuch einer Entmietung. Das heißt, er vernachlässigt die Wohnung. Also es gibt natürlich da auch verschiedene Möglichkeiten. Was gerne gemacht wird, ist die Vernachlässigung. Das heißt, man kümmert sich einfach nicht um die notwendigen Reparaturen. Dann verkommen so langsam die Treppenhäuser. Eventuell fällt der Fahrstuhl aus. Pilz wuchert. Toiletten werden nicht repariert. Also da gibt es alle möglichen äh, Möglichkeiten. Da kann man auch rechtlich gegen vorgehen, oft als Mieter. Aber das ist dann schwierig. Und bei Treppenhaus ist schwierig. Bei der Toilette ist natürlich schon recht einfach. Aber es ist äh, schwierig und insgesamt kann, die, wird die, kann man die Immobilie einfach verfallen lassen. Naja, dann führt es halt dazu, dass dann der eine oder andere dann auch noch aussieht und man das dann auch wieder teuer vermieten kann. Oder man versucht, das ganze Ding leer zu kriegen. Was weiß ich, Abriss, Neubau oder Luxussanierung. Ähm, dann gibt es ein Schlupfloch. Das ist die sogenannte Modernisierungsumlage. Das bedeutet, ähm, wenn ich einen Wohnraum modernisiere, indem ich zum Beispiel eine Wärmedämmung äh, schaffe dann dürfen diese Kosten umgelegt werden. Und zwar war das, bevor die Mietpreisbremse in Kraft trat, waren das 11 Prozent. Also sprich, wenn äh, fiktive Zahl es kostet, hat beispielsweise 10.000, wahrscheinlich völlig unzutreffend, aber es, es hat beispielsweise 10.000 Euro gekostet, eine Wärmedämmung einzubauen in die Wohnung, dann dürfen 11 Prozent, also sprich, äh, jetzt mal kurz überlegen, ich habe 10.000 gesagt, also 1.100 Euro äh, jährlich dürfen dann auf die Miete um. Das kann man nochmal durch zwölf teilen, um dann die reale Mietsteigerung dann auszurechnen. Das wären also rund, naja, nicht ganz 100 Euro Mieten, die, die, äh, die dann gesteigert wäre. Ähm, das Dumme bei der Modernisierungsumlage ist, man könnte ja eigentlich sagen, naja gut, okay, man profitiert ja vielleicht als Mieter auch davon. Aber wenn das dann endlich irgendwann mal abbezahlt, also nach ungefähr neun Jahren, äh, dann wäre ja praktisch diese Kosten raus. Man könnte vielleicht noch Zinsen beilegen. Dann sagt man, okay, gut, nach 10, 11 Jahren. Und dann müsste das ja eigentlich, dann müssten die Mieten ja entsprechend wieder auf das Ausgang sinken. Das ist aber nicht der Fall. Diese Modernisierungsumlage, die gilt dann für immer. Das heißt, im Grunde ist so eine Investition für eine Mietsteigerung, die dann einfach immer bleibt. Insofern sind Modernisierungen äh, eine relativ äh, praktische Möglichkeit, um steigern. Und ähm, gegen so eine Modernisierung, da können die Mieter zwar ähm, Widerspruch. Aber es gibt einen Fall, wo man die nicht benötigt, also wo die Zustimmung der Mieter nicht benötigt, ist die energetische Dämmung Dazu zählt die von mir schon genannte Wärmedämmung. Das heißt, das kann der Vermieter einfach machen, durchziehen und entsprechend die Miete. Diese Modernisierungsmaßnahmen, die ja im Grunde recht praktisch sind für den Vermieter, sind allerdings auch mit Aufwand und Kosten verbunden. Das heißt, er muss natürlich erstmal eine große Summe investieren. Alles in allem ist das Fazit dieser Geschichte, also sprich ich hatte ja eben den, um den, den Unterschied zwischen äh, Wohnungsmarkt äh, im Wohnungsmarkt erklärt, also Wohnungsbesitz, Vermietung, wobei die Vermietung ja verzögert war, dass natürlich auf Dauer die Bodenpreise auch die Mieten bleiben, aber eben mit Verzögerung. Das heißt, in Mieten ist sozusagen per Gesetz eine Bremse eingegangen. Und äh, die allerdings wirklich nur eine Bremse ist und eben kein Stopp und letztendlich dann auch ein Wert ähm, gegen, diese, gegen diesen Trend zur Mieterhöhung, der ja besonders virulent in den Ballungszentren wie Berlin etc. ist, ähm, hat die Politik, die das ja, wie ich schon gesagt habe, als neue soziale Frage erkannt hat, gewisse Schritte eingeführt. 2015 ist zum Beispiel die be bekannte Mietpreisbremse in Kraft, die zum Beispiel besagt, dass in bestimmten Gebieten, ich habe jetzt den Terminus, der, mir fällt jetzt gerade der Terminus, Terminus technisch ein, jedenfalls in bestimmten Gebieten, wo die Mieten schon besonders hoch sind, tritt die Mietpreisbremse in Kraft und dort, <köhnt> Entschuldigung, dürfen die Mieten halt bei Neuvermietungen nur um, 10, um maximal 10 Prozent gesteigert werden. Das heißt, das ist das Besondere, das ist einer der wichtigsten Punkte an der Mietpreisbremse, dass man bei Neuvermietung dort nicht einfach die Mieten willkürlich hoch festlegen kann, was man sonst eigentlich kann. Die Kappungsgrenze gilt ja nicht. Also bei Bestandsmieten, hatte ich ja gesagt, das ist ja gebremst, sondern ähm, bei Neuvermietung darf man normalerweise den Preis vollkommen frei. Gut, die Mietpreisbremse besagt, äh, dass es maximal 10 Prozent mehr als der Mietspiegel sein wird. Das Dumme ist, diese Mietpreisbremse, die tritt nur in Kraft, äh, wenn es eben als besonderes Gebiet ausgezeichnet ist, in dem die Mietpreisbremse gilt, und dafür sind die Länder zu. Und manche Länder ähm, reagieren zum Beispiel gar nicht, zum Beispiel Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen, da ist die Mietpreisbremse schlichtweg gar nicht in Kraft, das wurde da nie in Gang gesetzt. Andere Länder, Bremen, da gilt für die gesamte Stadt Bremen die Mietpreisbremse, die haben sie ja nicht, aber das ist, man kann sagen, ein bisschen Glückssache, ob die Mietpreisbremse sozusagen in Kraft tritt oder nicht vom jeweiligen Landes. Ähm. Dann äh, 2019, das ist ein Gesetz, das hat jetzt mit der Mietpreisbremse nicht direkt zu tun, sondern es ist auch ein eigenes Gesetz. 2019 äh, wurde die Modernisierungsumlage, die ich ja eben mal erläutert habe, äh, die dürfte nicht mehr 11 Prozent betragen, sondern nur noch 8 Prozent. Das heißt, wenn ich für 10.000 Euro was saniere, oder also modernisiere, sanieren ist was anderes, wenn ich 10.000 Euro modernisiere, dann darf ich eben nicht mehr 1.100 pro Jahr mehr verlangen, Miete, sondern nur noch 8 das ist ja immerhin auch ähm, Weitere Entwicklungen sind dass in den Jahren 2019 und 2020 jeweils die Mietpreisbremse nachgeschrieben. Das heißt, da wurden bestimmte Details verändert. Ich habe mir das zwar eben nochmal mal, angeschaut, das will mir jetzt aber gerade nicht nach nicht einfallen im Einzelnen, aber ich gehe vielleicht sowieso gerade im Moment ins Detail. Auf Nachfrage kann ich das dann noch ähm, sich kurz nach. Eine ganz andere Methode ist noch, äh, das sind ja alles praktisch jetzt gesetzgeberische Maßnahmen. Eine ganz andere Methode ist der soziale Wohnungsbau an den ich jetzt vielleicht auch schon ein von euch gedacht habe. Ähm, sozialer Wohnungsbau hat allerdings einen Webfehler, den ich in der nächsten Folie dann im Einzelnen erläutere. Was man auf jeden Fall jetzt schon feststellen kann, ist, dass diese ganzen kleinen Schritte für die Mieter insgesamt nicht ausreichen, sondern das ist immer noch ein Trend zur Mietsteigerung. Dann komme ich jetzt mal zum sozialen Wohnungsbau im Detail. Der soziale Wohnungsbau hat einen ganz entscheidenden Webfehler, äh, nämlich äh, die sozialen Wohnungen werden nur zu einem ganz geringen, also verschwinden, ich glaube ein einprozentiger Teil, werden sie von, von kommunalen Gesellschaften tragen. Der Großteil der Sozialwohnungen gehört äh, privaten Eigentümern. Das, das liegt daran, dass der private Wohnungsbau eigentlich ein ziemlich komisches Konzept ist. Nämlich, äh, er besteht darin, dass die öffentliche Hand einen Großteil der Gestehungskosten übernimmt, das heißt der Baukosten etc., äh, die anfallen, die werden praktisch vom Staat bezahlt. Die Gegenleistung für den des Bauherrn, also desjenigen, der da baut und der gehört ist, dass diese Wohnung 20 bis 30 Jahre unter Sozialbindung. Das heißt, er muss die er oder sie muss die Wohnung dann günstig vermieten, eben äh, zum Sozialwohnung. Das ist sozusagen die Gegenlage. Wenn diese 20 bis 30 Jahre, die jeweils vorher festgelegt wurden, dann fällt die Wohnung aus der Sozialbindung raus und steht dem äh, treffenden Bauern komplett zur freien Verfügung. Das heißt, danach ist sich schlichtweg keine Sozialwohnung. Das ist das Konzept der deutschen Sozialwohnung. Und da in den letzten 20 bis 30 Jahren relativ wenig Sozialwohnungen gebaut werden, ist es im Moment so, dass zurzeit mehr Sozialwohnungen aus der Sozialbindung herausfallen, als neue gebaut werden. Das heißt, obwohl der Sozialwohnungsbau leicht gesteigert wurde in den letzten Jahren, also kein Vergleich zu dem, was man vor 20 bis 30 Jahren gebaut hat. Ähm, obwohl der Sozialwohnungsbau gesteigert wird, gibt es einen Verlust an Sozialwohnungen. Immer noch viel zu viele aus der Sozialbindung rausfahren. Der Gedanke bei den Sozialwohnungen ist ja unter anderem, dass sie eine Konkurrenz für, auf dem freien Wohnungsmarkt darstellen und dadurch auch Mietsenkung. Dieser Effekt wird natürlich äh, bei dieser Entwicklung, also aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Sozialwohnungen eben keine mehr sind, nicht erreicht. Ähm, gut, in dieser Situation, in der halt Wohnungen knapp sind und teuer, äh, wird dieses Phantom aufgebracht, ja, private Investoren sollen noch als Retter auf. Das heißt, der Liberale sagt, wir lassen dem Markt freien Lauf und dann werden doch auch, dann wird auch billiger Wohnpreis. Beziehungsweise wenn viele Wohnungen gebaut werden, dann müsste ja die Preise. Ihren. Das heißt, nach dieser Theorie wird angeblich bezahlbarer Wohnraum auf, auf lange Sicht müsste doch bezahlbarer Wohnraum entstehen. Da gibt es allerdings viele Gründe, warum das nicht der Fall ist. Ein Grund ist dass die Bauindustrie zurzeit vollkommen ausgelastet ist, eben mit dem Bau von Wohnungen und entsprechenden Sanierungen etc. und sonstigen verteuernden, verteuernden Maßnahmen oder Neubauten, die aber auch nur auf hohem Niveau sind. Das heißt, im Moment hat die Bauindustrie gar keine Kapazitäten, um außerdem noch bezahlbaren Wohnungen zu bauen, gebaut werden, stattdessen Eigentumswohnungen und Mietwohnungen im Hochpreisig. Und der Wichtigste ist vielleicht, dass die Böden einfach teuer sind, was natürlich dazu führt, dass günstiger Wohnraum unrentabel. Wenn nämlich die Böden teuer sind, dann ist es einfach unrentabel, günstigen Wohnraum zu bauen. Das heißt, wenn ich, äh, wenn ich ein wirklich teures Stück Land kaufe, dann werde ich natürlich versuchen, äh, meinen Kaufpreis zu realisieren. Das heißt, mit dem, was ich dann äh, immer mit diesem Boden, was immer, ich, was immer ich mit diesem Boden mache, das, muss man, das soll man natürlich entsprechend viel Geld haben. Das heißt, ich werde natürlich gerade nicht günstigen Wohnraum bauen, sondern Wohnraum, den ich äh, hochpreisig finde. Sprich, günstiger Wohnraum wird nicht gebaut. Stattdessen findet etwas ganz anderes statt, nämlich die Umwandlung, Stattdessen findet die Umwidmung günstigen Wohnraums in Eigentums... Das heißt, es passiert genau das Gegenteil. Wenn ich die, das, dem Kapital freien Lauf lasse, dann macht es die günstigen Wohnungen teurer. Und was sie neu dazu baut, sind auch teurer. Steigende Bodenpreise machen nämlich die Vernichtung günstig. Es ist ja sogar so, dass die bestehenden Böden, das heißt, wer jetzt schon Boden besitzt, dessen Boden ist ja auch. Teurer. Und der möchte natürlich auch von, aus diesem sozusagen das realisieren oder entsprechende Gewinne machen, was der Boden wert ist. Darauf kann man jetzt eigentlich nur auf eine Art reagieren. Das signalisiert hier der grüne Pfeil, also staatlicher. Nämlich, dass man die Wohnungspolitik eben nicht mehr auf Investoren aussieht. Die machen nämlich, als Wohnraum zu verteuern. Das ist wirtschaftlich logisch und wirtschaftlich rational. Das heißt, man kann ihnen da keinen Vorwurf daraus machen, dass sie, solange sie Wirtschaftsführer sind, wirtschaftlich rational agieren. Mir fragt es hier die Politik. Das heißt, Wohnungspolitik darf nicht mehr auf die Investoren ausgerichtet sein, ähm, sondern die Politik kann eigentlich auch recht rücksichtslos fahren. Bei vielen anderen Produktionszweigen wird ja gesagt, ja, wenn wir die Unternehmer zu schlecht behandeln, dann gehen die ins Ausland und verlassen uns mit ihren Produktionsstätten. Und das trifft auf die Immobilienwirtschaft natürlich. Die kann sich nicht einfach vom Acker machen, weil sie dann ihre, ihr eigentliches Vermögen da lassen. Immobilien sind nun mal immobil, die kann sie nicht mitnehmen. Das heißt, die Immobilienwirtschaft, die kann man politisch, wenn man das will, durchaus unter Druck setzen. Und die hat kein großes, die Immobilienwirtschaft hat keinen. jetzt komme ich zum letzten Punkt, was ist hatte ich ja das? Deut das hat sich jetzt ja am Ende schon angedeutet. Also klar ist, dass die Wohnungsfrage eine Bodenfrage ist. Also dieser, wie gesagt, Immobilien und auch Boden, Kompositware aus den Gebäuden und dem Boden, der darauf steht. Und diese ganze unheilvolle Entwicklung, die geht vom Boden auf Verteuerung. Das heißt, was jetzt wichtig ist, ist, dass man die Bodenpreise auf das Niveau vor dem Immobilienhype zu. Das muss man irgendwie versuchen, rückgängig zu. machen. Und die Lösung ist die Aufhebung des Warencharakters von Grund. Und das heißt, Boden darf einfach keine Ware mehr sein dann kann sie sich auch nicht verteuern. Und das hört sich jetzt für manche vielleicht verrückt an, aber das ist durchaus machbar und denkbar. Und zwar sollte man das in, am besten geht man in mehreren Schritten vor. Der erste Schritt wäre eine sukzessive Depri Deprivatisierung. Das heißt, man versucht den Boden, den Privateigentümern zu. Und das sollte man möglichst klug an. In einem ersten Schritt sollte man versuchen, die Investoren zu entnerven, die des Grundes. Gemeind gedacht ist natürlich vor allem stark an, also sie entnerven, zum Beispiel Mietobergrenzen ohne Schlupflöcher einzuführen. Also eigentlich war der Berliner Mietendeckel genau das Richtige. Einfach äh, konsequent und rigoros den äh, Deckel einzuführen, ohne Schlupflöcher durch Modernisierung und so weiter. Äh, denn das führt einfach dazu, dass man nicht mehr Rendite machen, als man zurzeit mit dem, äh, mit der Immobilie macht. Und der, man muss ja erinnern, der Berliner Mietendeckel ist ja, wie sicher alle wissen, äh, zwar durch das Bundesfach zu wieder kassiert worden, aber nicht, weil er an sich äh, gesetzes- oder grundgesetzlich wäre, sondern einfach nur, weil die Länder nichts und weil, so hat das Verfassungsgericht argumentiert, mit der Mietpreisbremse, die aber alle wissen, lö löcherig, äh, löchrig ist und eben nicht so mit wie der Berliner Mietendeckel, also weil äh, die Mietpreisbremse, wie das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, äh, ja als entsprechendes Gesetz vom Bund schon eingeführt. Also sprich, es gibt keine Inhaltlichen vom Gesetzgeber her, beziehungsweise vom Verfassungsgericht. Man könnte ihn also den Mietendeckel oder ein ganz ähnliches, Hauptsache möglichst dichtes vollkommen, Bundeswein spricht dagegen spricht er. Äh, das, Ziel ist, äh, das Ziel ist die Entschädigung für Enteignung möglichst. Denn der nächste Schritt wäre, die äh, privaten Wohnungsbesitzer zu enteignen. Damit ist jetzt nicht der kleine Mieter gemeint, also der kleine Vermieter gemeint. Man, man sollte da Grenzen einführen. Also sagen wir mal, ich sage jetzt einfach mal willkürlich, wer bis zu fünf Immobilien hat oder bis zu fünf Wohnungen vermietet, bleibt unangetastet. Und danach. Äh, sollte, könnte man dann stufenweise ähm, so enteignungsmöglich. Das muss man mit einem gewissen Fingerspitzengefühl machen, aber es geht erstmal um den Grund. Ähm, das Problem, äh, das heißt, naja, äh, das Grundgesetz besagt, für Enteignung muss man eine entsprechende Entschädigung. Und diese Entschädigung, wenn man jetzt in der momentanen Situation ähm, die Wohnkonzerne, mal, Wohnkonzerne, enteignen würde, dann würde man ihnen exorbitante Entschädigungen zahlen müssen, weil die Immobilienpreise immer. Das heißt, der Staat, der das tut, er müsste entsprechende Summen zahlen und er hätte dann zwei Möglichkeiten. Entweder würde er na, am, am Bankrott sein oder aber er müsste, um ein entsprechendes, das entsprechende Geld wieder einzutreiben, dieselbe Politik machen wie die, die er gerade enteignet. Unsinnig und widersinnig. Das heißt, man muss in einem ersten Schritt die Enteignung runterfahren, indem man halt die Investoren entnervt wie Kurz und gut, der Rückzug der Investoren ist Teil der Lösung. Und selbst wenn die Konkurs machen, also wenn Vonovia oder die Deutsche Wohnen Konkurs, macht, Konkurs machen, ist das kein Argument dagegen. Die Investoren müssen aus dem Wohnungsmarkt aus. Äh, ohne das geht es. Wenn das dann einmal gelungen ist über diese zwei Schritte, also Entnerven und Verbilligung der Bodenpreise, weil es immer mehr zu, dann faktische Enteignung mit entsprechender Entschädigung zu den dann aktuellen die niedrig sind. Gut, wenn das dann geschehen ist und der Staat in äh, ein Großteil des Bodens wieder in seiner Hand hat, also natürlich abgesehen jetzt von Hauseigentümern, die bleiben unangetastet, also wer, in, wer selber wohnt und wer auch ein bisschen vermietlich unangetastet geht und groß. so. Also, wenn dann wieder ein großer Teil des Bodens zurück in der Hand ist, dann ist eine wichtige, ist die beste Lösung, wenn man Erdpacht als die einzige Zugangsmöglichkeit zum Boden. Das hat Jochen Vogel gesagt. Der ist vielleicht noch bekannt als ehemaliger SPD-Vorsitzender und er war, glaube ich, Minister, er war mal Minister, er war mal Baum vor langer, langer äh, Er ist vor kurzem gestorben, im Laufe des letzten Jahres. Und sozusagen seine letzte offene öffentliche Äußerung war genau dieser Vorschlag. Also wirklich Enteignung und Erbpacht. Erbpacht bedeutet äh, der das Boden... Der Boden bleibt faktisch in der Hand des Staates. Also das kann jetzt auch die entsprechende Stadt oder das Bundesland oder der Bund sein. Das ist, der Boden bleibt in der Hand des Staates, er verpachtet den aber an diejenigen, die ihn nutzen wollen, und zwar für 99 Jahre. Deswegen auch Erbpacht. Das heißt, wenn die, die ihn aktuell nutzen, versterben, kann das weiter, wird Pacht weiter vererbt. Und nach den 99 Jahren kann das natürlich auch wieder neu aufgelegt und verlängert werden. Das heißt, wer darauf eine Immobilie errichtet, dem gehört sie. Aber ihm gehört nicht der ihm oder ihr. Gehört nicht. Auf die Art werden die Wohnkosten vom Bodenpreis entkoppelt. Das heißt, Immobilien wären dann eben keine Kompositware mehr, sondern würden eben nur noch aus den Gebäuden. Bestellt. Während ja der Boden steht sozusagen außen vor wäre, jedenfalls im Sinne der Warenlogik. Ähm, Boden und Immobilien wären dann kein anlage zumindest nicht der Boden. Dieses ganze Konzept ist noch nicht mal besonders revolutionär, sondern steht auf dem Boden der herrschenden Eigentum. Das heißt, wir haben immer noch Kapitalismus und äh, alles ist grundgesetzkonform bisher abgelaufen. Dazu kann man auch sagen, Erbpacht war lange üblich, noch am Anfang des 20. Jahrhunderts war der größte Teil der Böden und äh, vollkommen abgeräumt oder nahezu, es gibt sie zum Teil noch, aber ein Brandphänomen, nahezu vollkommen abgeräumt wurde sie halt während des neoliberalen Privatisierungswahns, der ja hierzulande so in den 90er Jahren Wie gesagt, Erbpacht ist gar nichts Neues, sondern man könnte sagen, ich verkaufe hier alten Wein in neuen Schläuchen, aber ist trotzdem ein sehr guter Wein um im Vergleich zu bleiben. Und ähm, ja gut, wem sollte man diesen Boden verpachten? Äh, man sollte sagen, also der Grundsatz sollte lauten, bei der Weitergabe des Bodens, Verpachtung, je gemeinnütziger der entsprechende Nutzer ist, umso niedriger sollte die Pacht sein. Man sollte sogar sagen, wenn es, wenn wir Akteure finden, die äh, die Menschen renditefrei wohnen lassen, das heißt, die würden natürlich von den Menschen immer noch eine Miete verlangen, mit denen dann aber Modernisierung bzw. Sanierungen halt bezahlt werden. Und äh, der Betreiber macht aber keinen Gewinn, äh, die sollten den Boden umsonst bekommen oder für einen kleinen symbolischen Preis, sagen wir mal ein Euro pro Jahr Null. Und je, da könnte man natürlich auch sagen, je umgekehrt, je mehr Profit jemand damit macht, so höher sollte auch die Erpacht jemand von. Wer käme da in Frage, also in Frage für, wer käme in Frage als Garant für Rendite? Da könnte man natürlich erstmal sagen, gut, der Staat selber, kommunale und landeseigene Wohnungsgesellschaften, die müssten dann vielleicht entsprechend gesetzlich sein. Das, hat, das ist mit Risiken verbunden, ist dann immer noch den Wechselfällen der Pult unterworfen. Eine bessere, eine schon bessere Möglichkeit wären zweckgebundene Gemeinnützige Stiftungen, die sozusagen in ihrer Satzung ganz klar auch festlegen, dass das Wohnen renditefrei sein soll oder die vielleicht einen geringen Gewinn, der aber dann vielleicht wieder reinvestiert werden soll, in weitere Wohnungen, weitere Pacht und weitere Wohnungen. Also zumindest gemeinnützige Stiftungen, die halt günstiges, die deren Primärziel günstiges Wohnen und die meines Erachtens und wahrscheinlich auch beste Lösung wäre, ist auch die Idee von Ernst Lohr, nicht meine, ähm, es an Genossenschaften zu vergeben. Das heißt, dass diejenigen, die drin wohnen, auch die Eigentümer. Ähm, das hat jetzt ähm, natürlich zu den Stiftungen den Nachteil, dass man da Kapital mitbringen muss. Aber gut wäre zu sagen, wenn Menschen halt in Genossenschaften das zusammen machen würden und das selbst verwalten. Wenn man ihnen vielleicht sogar finanzielle Unterstützung gibt, so dass es nicht eben vom Besitz großer Geldmengen äh, abhängig ist, dass man drin wohnt. Das wäre eigentlich am äh, Ja, Ich komme darauf auch noch mal zurück auf die Genossenschaften kurz. Aber äh, ich will jetzt einmal kurz auf einen anderen Punkt eingehen, nämlich dass es wichtig ist, durch diese ganze Entwicklung, die ich jetzt gesagt habe, also durch diese ganzen Vorschläge hindurch, verbessern kann, muss der gesellschaftliche Druck aufrechterhalten bis zum Schluss. Also praktisch auch, wenn dann die Wohnung in genossenschaftlicher Hand ist, so weiter. Ähm, der Fakt ist nämlich, dass der Staat auf allen seinen Ebenen, also Bund, Ländern und Kommunen, ein sehr unverlässiger Kantonist ist. Das heißt, es gibt, wie ich schon eben sagte, eben halt die Wechselfälle der Politik. Und äh, es gibt außerdem Lobbydruck, der natürlich von interessanter interessierter Seite auf die Politik ausgeübt wird. Es gibt wechselnde Mehrheiten. Es ist nicht garantiert ip Mal, also als Beispiel, als Beispiel mal ein entscheidendes Wort mitredet und dann natürlich ein gutes Stück weit alles wieder drehen wird oder das suchen wird. Die allgemeinen Wechselfälle der Politik genannt. Und äh, als letzten Punkt, sozusagen etwas allgemeiner: Der Staat ist ja sozusagen, befindet sich ständig in einem Zielkonflikt, denn er hat ja mehrere Rollen und zwei sehr wichtige Rollen, die er hat, ist auf der einen Seite die Rolle als ideeller Gesamtkapitalist. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass das Kapital. Eben auch Gewinne machen kann. Das ist eine ganz wichtige Rolle, ähm, so, sozusagen, dass, wenn man die Kapitalisten nur machen lassen würde, dann würden die, ähm, was weiß ich, die Infrastruktur einfach nur verbrauchen, die wäre dann kaputt und so weiter äh, und so weiter. Also der Staat hat, muss dafür sorgen, dass das Kapital halt Profite machen kann. Und auf der anderen Seite hat der Staat, der Staat aber auch die Rolle als Garant der öffentlichen Daseins für. Das heißt, er muss gucken, dass Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und auch Soziales äh, gewährleistet sind. Zwischen diesen beiden Rollen besteht ein Widerspruch. Zum Beispiel als ideeller Gesamtkapitalist würde er am liebsten die Sozial, äh, den Sozialstaat komplett runterfahren, weil das ja Kosten sind, die letztendlich äh, auf das Kapital drücken. Das hätte Folgen und so, das ist ja nicht der, das ist ja hier nicht der Gegenstand. Aber das ist jedenfalls, man sieht auf jeden Fall, es gibt ja einen Konflikt und äh, der gesellschaftliche Druck sollte dann dazu äh, angewandt werden, dass er dass der Staat eben seine Rolle als Garant der öffentlichen Daseinsfürsorge wahrnimmt und nicht die andere. Also, dass die Tendenz halt stark dahin geht, als Garant der öffentlichen Daseinsfürsorge zu regieren und in anderer hin. Ähm, das Zwischenziel, und jetzt komme ich wieder auf die äh, Genossenschaften zurück, äh, wäre die gesellschaftliche, äh, die gesellschaftliche Selbstorganisation beim Wohnen. Das heißt, äh, wer eine Immobilie bewohnt, der sollte auch sie selbst organisieren und zwar nicht nur als Individu individueller Immobilienbesitzer. Klar, jeder Hauseigentümer tut das ja oder jeder Besitzer einer ähm, Eigentumswohnung sondern er sollte lernen, dass also die Menschen sollten halt darin sollten halt lernen und eine Praxis zu entwickeln, wie sie gemeinsam ihren eben als, äh, als Mieter oder als Nutzer besser gesagt sogar als Nutzer äh, einer ja einer Wohnimmobilie zum Beispiel oder vielleicht sogar eines gesamten ja sagen wir mal eines einer ganzen Straße oder kleines Viertels sich zu organisieren, um dort ja ähm, die Lebens je mehr die Menschen das können und kompetent werden und ähm, das eine äh, das wir selbstverständlich halten, umso unwahrscheinlicher wird ein Rollback, also ein Rollback, dass man, dass dann auf einmal wieder äh, private Investoren, vielleicht durch Politik, äh, politische Entscheidungen oder was auch immer, dass private Investoren wieder auftauchen, dass alles wieder privatisiert und auf einmal wieder die kapitalistische Logik greift. sagen, Je mehr die Menschen geübt sind, eben es anders zu organisieren, umso unwahrscheinlicher. Wenn das wirklich mal gelingt und es soweit kommt, dann wäre auch eine erste Bresche in den, Gla an die, in den Glauben an die wahren Form geschlagen. Das heißt, wir hätten einen ganz essentiellen Lebensbereich, Wohnen ist ja ganz essentiell, wir hätten einen ganz essentiellen Lebensbereich, der eben nicht kapitalistisch organisiert ist. Und da kommt ja vielleicht dem einen und der anderen der Gedanke, dass man das ja auch bei anderen Dingen, das heißt, man schafft einen Präzedenzfall für andere gesellschaftliche Bereiche, auf die dann eben die entsprechenden selbst organisieren, übergreifen. Und äh, mit dieser ähm, optimistischen, vielleicht auch erfreulichen Aussicht, schließe ich dann meinen Vortrag
1: In Oton-Plebeck bei Radio Dreieckland hörtet ihr die Explosion der Wohnkosten, warum sie stattfindet und was ihr entgegenzusetzen ist. Ein Online-Vortrag des Soziologen und freien Journalisten Peter Samol auf Einladung der Stuttgarter Initiative Emanzipation und Frieden am 22. Juli 2021.